0: Velkommen til økonomienhetene i dag, tirsdag. Vi tar med oss at Bellchips har inngått en avtale om å kjøpe en Ultramax bygget ved et japansk verft i 2015 gjennom en kontanttransaktion Aksjen stiger 6,5 i kjølvannet av nyheten. Pemex forlenger et borrssamarbeid i Meksiko til utgangen av 2022. Det gjelder fem rigger som gjennom en JV eier av Pemex og borr. Borr-dilling er ned 0,1 prosent i dag. Meglerhuset RBC venter solid kursoppgang i Nell-aksjen. De tar opp dekning på aksjen med et kursmål på 27 kroner. Nell er ned 38 prosent tidlig i år, men opp 5 prosent den siste måneden. I dag står aksjen i 17,9 kroner opp 2 Oslo bør ned etter gårdagens opptur og ny all-time high og faller nesten 1 prosent i dag. Oljeprisen holder seg over 73 dollar fattig. Så hva er det som har skjedd over natten, Trygve? Har i med Nej surnet?
1: det tror jeg ikke. Men altså, det første er den oljeprisen, den holder seg... Nå er det nesten 74 dollar på fatt, så det er en ganske høy oljepris. Den stiger hele tiden, og det er det høyeste på lange, lange lang, lang tider. Så det er positivt for Oslo bør skulle vært det. Men så er det da slik at det største oljeselskapet, Equinor, de har dag i dag, og de, der kom de med en del sånne opplysninger som de egentlig mente skulle være veldig positive. Så da kunne de liksom Equinor bevege seg oppover. Den ligger på 180 grunn eller noe nå, og så blir det på en måte kanskje smittet over på resten av markedet. Men Equinor, de kommer så mye rar informasjon. De, de, ja,
0: for Equinor er jo Norges største oljeselskap.
1: Ja, det er olje- og gasselskap. Ja. Men poenget er det at de sier at de skal bruke fantastisk mye penger på å investere i da, fornybar energi. Det er bra. Altså, alle vil gjøre det, og det bør også da Equinor gjøre nå har de forsøvet helt i stedet at de skal i løpet opp til 2030, så skal de investere like mye i fornybar energi som det er vanlig olje og gass. Og så kommer poenget som analytikeren da har sett, og som jeg mener er ganske viktig, det er det at de selskapene sier nå, Equinor, altså ledelsen, sier da på kapitalmarkedsdagen at det kommer till å mindre og dårligere marginer på da det de investerer i fornybar energi. Det er ikke bra. Så hvis du da øker den som tjener mindre på bekostelse av den som tjener masse, så er ikke det bra. Og den Øver i gass- den tjener de skjorta på. Det er, det er gamle konstruksjoner, gamle utbygninger, gamle felt, som de bare tømmer opp og tjener masse penger. Kommer den
0: på lave kostnader også? Det ja, så sent overprisen er
1: over 60 dollar på fatene, så, så tjener de masse penger. Og de pengene har de tenkt å bruke opp, eller bruke på, da, denne fornybarstatsingen, det er ikke bra. Så skjønner de kanske, at det ikke markedet er så veldig fornøyende med den svingen de gjør, som kanske samfunnet krever av dem, kanskje aksjonærene vil kreve også så sier det at de skal bli veldig flinke med å ta det utbytte. Det er sånn Tor Gavn Trøy Jon Fredriksen liksom, utbytte der og alt for da. Og de skal til og kjøpe tilbake egne aksjer. Alt det er sånne manøvrer man gjør for liksom at plisaksjonærene får litt bedre interesse for aksjonen slik at de kommer en melding som en voldsom drenning, altså bare på få for måneder, voldsom drenning mot funnibar, bruker masse penger på å investere i det, og regner med lavere avkastning på det. Og det kan de bare gjøre fordi de har hanker inn penger på den gamle olje- og gassvirksomheten. Så det var en dårlig dag, og da synker aksjen 3%. 3%.
0: og det er ganske mye når det er børsens ja, største er... selskap. Men de skal da investere, som du sier, store summer, 192 milliarder kroner ja, ja. i løpet av fem år. Ja. fra 2021 till 2026, eh, i dag som du ser fornybar energi og lavkarbon-alternativer. Nå bare
1: gjentår <laughs> Ja,
0: men det er greit få med summen da, når vi først ja, ja, vil gjent okay, den. Ja. Okay, okay. Men det er andre fornybare aksjer som også beveger sig ned idag dag. Bergen Carbon Solutions faller tilbake 13%, men det har ingenting med
1: Ekin Nord å, å gjøre. Det heter det, for det er det selskapet som da, Øystein, der spesalen, via et annet selskap, Saga, de har aksjer der, og så har han solgt aksjer for 60 millioner kroner, det er et filerbeløp når det gjelder spitalen, og han har funnet seg tre ganger så mye aksjer igjen gjennom saga, som det har solgt nå, men han tar og plukker og profit når det er der. Det selskapet har gått 80-90 prosent det siste året, så en kjempeoppgang, og da synes vel spitalen at det er veldig greit, er å cashe noe, ta liksom noen av setongene på bordet in. og så sitter vi videre med en del av aksjer, men man burde ikke bli overrasket hvis kursen holder seg høy fortsatt, selger etter salg, og nå falt det da kursen 10-12 prosent. Ja, fordi de da eh, hospitalen selger, så da...
0: Han har skal... fortsatt en lock på 5,5 miljoner aksjer i selskapet som ja, varer ute i oktober. Det er hovedpoengen
1: nettopp, så. men ja. hvis når den, den, den datan når man når, eller hvis når datan uansett, men når man kommer dit, så vil han selge sannsynligvis ganske mye hvis vi holder seg.
0: Ja, og som du var inne på, den aksjen er opp 85 prosent bare den siste måneden. Så der har han sikkert hatt en eventyrlig gevinst, ja, og, da, og da tar, og da han tar han man gevinst.
1: Ja, han gjør det. Det er alt som ikke gjør det. Så det er liksom et godt eksempel på at man kommer in i noe nytt, noe som ikke, man ikke aner hva blir, langsiktig, og så går kursen bare akkurat for at marken vil ha premiere alt som har med hydrogen eller ammoniak eller fornybar å gjøre. Og så selger han litt i den. Det synes jeg er kjempelurt han.
0: Og så i går ettermiddag så gikk da dette DNBs tilbud til S-banken ut, DNB har jo sikret seg over 90 prosent av ja, det er, aksjene.
1: Ja, det har vært en ganske god feit, fordi at DNB satte en pris, altså 103 kroner og alvar per aksje, og så ble det masse brå, for alle de som da var kunder i S-banken gikk ut og sa de er en fantastisk bank, det er god service, vi får gode rente, alt er riktig, men banken gjør liksom, det er landets beste bank, plutselig sa halve Norge det. Og så ble da, så hvis DNB overtar, så blir det bare surt alt sammen, og DNB kommer til å lukke dem, fordi vi ikke har konkurranse og de trodde at DNB ikke ville klart å få ut noen synergier, ikke få ta ut de beste folken, ikke de beste systemene og så videre. Masse sur, masse grining fra, fra, fra aksjonærene. Og så har det ligget døtt en stund, så hadde DNB sagt at vi vil ha, for at vårt bud skal være aktuelt, så vil vi ha 90 av aksjene, fordi at hvis det kommer over 90, så kan det tvangsinløse de resten Og så var det usikkert hva som ville skje, og så har de øynet av buden med 5 kroner på og da har da plutselig DNB da fått, det har sikkert hatt på hånden som de ikke har snakket om, da har de fått over 90 prosent, og de har kontroll med S-banken, og da går de videre med DNB som eier det.
0: Ja, DNB faller tilbake 0,7 prosent det er ikke mye å snakke om, men, ja, ja. men S-banken er da ute av markedet. I slutt av DNB åpner det opp en posisjon for en annen bank å ta, for det at S-banken har jo vært den mest likte nettbanken blant forbrukerne der ute.
1: Jeg vet ikke, altså det, er, det er så lett å etablere bank i dag, faktisk. At hvis man har gode datasystemer, og bruker en eneste ansatt, man kan gå godt at det kommer flere, vi har jo flere nettbanger etter hvert. Vi har flere, flere, så, jeg, om det kommer noen umiddelbart, umiddelbart, vet jeg ikke, men den, den ble betalt ned penger for å få, få da en god kundemasse for et selskap som tjener pengene, som riktig, gjør, gjør de riktige tingene, og da regner jeg med at de både skal på S-banken, og skal de ta det beste systemet til, til, til DNBs beste. Det var masse kritikk, og jeg var ganske irritert en gang, for at, at, at altså, vi lever i et kapitalistisk samfunn, vi har en børs, der kjøper og selger man aksjer, og landets største finanskonser vil ha det selskapet, ok, så blir de på det selskapet. Hvis de aksjonærene ikke vil selge, så selger de ikke, Visst är det vill sälja tjäna pengar på det så säljer det det gjort nu.
0: Men nu har aktieägarna sålt och resten blir tvångsinlöst men att DNB får behålla alla i sekunderna det släter inte sigärt. Nej
1: det gör det helt sikkert inte att sig nog för när vi finner en annan banker därför bara gör det, de det. detta här systemet.
0: Trygg vegnar alltså förbruker kunder du och jag vi blir ju förnärmat på banken vi bara byter den banken som ger oss bäst villkor.
1: Alltså jag det ligger jag. Jag går inte att på banken på 50 jeg,
0: jeg, jeg, bank? Jag
1: jag landas dåligaste byter ju banker helt, og det har blivit gjort många gånger med det kan. De ökar ju inte shoppen så framåt bakåt. Det blir bara sura liksom. Men kanske
0: du får ingå i dessa nettlösningar till ES banken som det
1: är det ha det. <laughs> Okej,
0: okay. vi har snakket mycket om shippingindustrien de senaste veckorna. Det går så det gröner i enkeltektorer, inte lika bra i andra segment.
1: Nej, det är sist så det går ja. de som det liksom vrids över till att det går bra i törlås, det går bra i containertransport. Det går det bra i tank och så har det fallt på volsom tillbaka igen. Okej. Okay så har det gått, ja, ja kanskje, ikke så, det ikke mange, det kanskje ikke så mange andre segmenter som har vært så gode, da. Men det har vært radicellas, det har vært gode i konteiner, og ja.
0: Men de har jo stått overfor flere utfordringer, blant annet at det har vært konteinermangel, blokkering av Suezkanalen, og nå er det en ny utfordring som truer parten.-
1: Ja, for nå hevder man, jeg har ikke feiling på det selvfølgelig, at covid-19 liksom har bruttet ut i Sør-Asia et eller annet sted, og det kommer til å lamme det havnene, for disse skivene av å komme inn i havnet, blir kvitt kull eller hjerne eller hva det måtte være. Så det er et problem. Altså havneproblemet er ganske stort. Særlig når det hopers jobb fordi at liksom, da, disse containerskivene går fortere og fortere for å komme frem og tilbake. Og de tøffe redderne, sånn som Jon Trediksen, han har kjøpt enda flere containerskiv. Han regner rådbar med at denne konteinertrafikken vil være liksom, korrelert med da, at verdensøkonomien blir bedre. Og at man trenger da, flere skip og flere container. Og så, så noen satser på det. Men, men det, på grunn av det at alle skal liksom gjøre ting samtidig, så har det blitt problemer i havnene. Fordi man får ikke lostet eller lastet. Og så kommer det tillit til at vi COVID-19, hvis det liksom blir, så kan ikke masse bli sjuk og ikke kan, kan betjene kranene, ikke kan kjøre bilene, ikke trøkkene, så er det problem. Så og så det,
0: hopper det så opp i havnene, og ja, det så er det, får man ikke lastet ja, ja. av eller på. Og ja. det er vel 80 prosent av all, all transport som skjer til sjøs?
1: Ja, det kan jeg ikke si akkurat på tallene. Jeg lurer på om det, det, det ligger rundt der. Altså, internasjonen eh, sjøtransport stor. Det er liksom, alle varer fra Kina til Amerika til Europa. Ja, det er praktisk hit.
0: Ja. Ja. Og, og mest sannsynlig økte kostnader overalt for å få det frem. Ja,
1: nå vil jeg tro at kostnader går för fordi at på skyben går opp. Leier går upp. Øh, man betaler all, mer for alt mulig verdt. Altså, råvarene går opp og alt mulig er opp fordi at verden skal da, ha en høyere vekst. Og det vil da be øke behov for transport så det henger sammen. Men hvis det blir tilbakeslag i internasjonal økonomi, at man ikke da kommer ut av denne COVID-19-situasjonen, så kan da på en måte alt ramle sammen igjen. Akkurat nå ser det som alt går opp. Men vi fikk et lite varsel om at det ikke er helt opplagt hele tiden, ved at Storbritannia, som da skulle ha nye lettelser, utsatte de lettelsene som skulle komme nå, en måned.
0: Ja, for det, det er et nytt uh, koronavirus, ja, det det, som jeg mener, sånn jeg mener kalles delta-virus, som ja, strer på det, seg fortere enn men, men
1: noen år. Det, det er et poeng at de utsetter sine liksom, tiltak en måned. men i Norge, hvor vi, har, altså, vi har nesten ikke har noen som blir smittet lenger, de som ligger da, med, eh, ligger da på sykehus, de liksom
0: respiratorer,
1: respirator. det er nesten ikke noen igjen. Altså sammenlignet med resten av verden, så er vi hele drømmelandet for tiden. Så får vi se om det holder, og da blir det litt nydelighetvis.
0: Ja. Og når vi er over på optimisme, så har jo NOH, NOH blitt boligprisoptimister, hvis vi skal tro Øystein dørem i dag.
1: Ja, jeg, jeg har sett overskriftene. Jeg synes sikkert det er også veldig gode, fordi han sa noe om at superhøy vekst, det gjør men så sa han også det at det så på en sterk oppgang i boligprisene. Det er litt rart på utskapet det kan altså visst ikke ha fått forutsagt for at boligprisene har jo gått mye de siste 12 månedene da boligprisene på landsbasis gått 10 det er en høy vekst. Hvis han sier at de skal gå 10 på toppen av det så er det litt rart. Men han mener at de tid den 10 økningen vi har så langt, det vil vi vet hva så at det ikke faller i antall år så er det en helt annen.
0: Ja, stikker jeg forsto så var det 10 boligprisvekst i år
1: altså totalt. Men, er,
0: men 5 neste år.
1: Ja, ja. ja, ja. Da, da ser man de at det finnes en ganske kraftig vekst hvis boligprisen stiger med 5 prosent. Jeg vil ikke det.
0: Nei, men det som kanskje vi kan bekymre oss over, eller bekymrer det oss, det er altså nå flertall får mistillit mot Land Marie Berg i Oslo. Flertall vil kaste Land fra byråds...
1: Ledeposten sin? Ja. ja. Det er en interessant situasjon fordi at Land Marie Berg fra Miljøpartiet Grønne eh, har hatt ganske store positioner i Oslo eh, og overmatt har vært hun, men hun lytter veldig lite på andre. Hun er liksom veldig firkantet. Hun har kjørt denne anti-bilpolitikken, anti, anti i Oslo Svart. Det har kommet en, en sånn undersøkelse som viser at Oslo, befolk Oslo befolkning i vesentlig grad er mindre fornøyd med denne bilpolitikken hennes, og mindre fornøyd med parkeringspolitikken. Og til å med det hun har gjort i Oslo, en veldig forandring i liksom, holdningen til det. Det er ikke bra for henne, og det er ikke bra for Miljøpartiet i Grønne. Og så er hun også ansvarlig for det. Vi skulle, vi, skulle, vi skulle altså produsere et nytt vannanlegg i Oslo. Det serbevannanlegg. Jeg har sett en kjøfebuss og sier liksom, enorme høyre i bakken. Det, det anlegget har blitt 5 milliarder dyre enn de planla. 5 milliarder kroner. Som hennes departement eller avdeling er ansvarlig for. Hun tar ikke, ikke nærheten av selvkritikk. Alt hun har gjort perfekt, sier hun. Hun har perfekt, og alt hun har gjort er perfekt. Og at, er, at det er på 5 milliarder har hun ingenting med. Altså, dama lytter ikke mye. De har gjort at da, i Oslo bystyret, de har sagt at de er for et mistillingsforslag for henne. Så de henne. de, har, de har, har fått rødt stemmer, rødt, altså kommunistene, fått rødt stemmer, så det blir flertall for mistillingsforslag. Det er det mange som ikke hadde regnet med, hvor man tenkte at rødt vil alltid verne da en av de rødgrønne politikerne, men rødt har sagt at man krever den type arbeid hun driver med, for, så krever man riktig informasjon til riktig tid, og hun skal liksom da innrømme feil og se på feil og se hva de skal gjøre, og Ingenting er feil. Det er for at i jeg gå av,
0: forste ja, ja. jeg gå av, sa hun til meg.
1: Ja, det passer seg å si at det der er, den holder i likveke. De er ikke det er ikke forsøker hun mislede lik i sinkinflasjon til Oslobysyre. Så de sier da innen jeg ikke studier så skickte jeg det vet jeg, gikk, og de det sies da at det er flertall for å miste litt. får miste mot ei i som som skal bara takn i morgen, så må hun gå. Av. Men det kan en tenke seg at da, at Remoniusen i som leder av det rødgrønne byrådet, byrådet han blir så sur og grinte ved at hun må gå av, for det som liksom en markering av at det er gjort feil i byrådet, og hun er ansvarlig, at han sier at vi okay, hvis du kommer mistillit, da går hele byrådet av.
0: Og det er kabinettspørsmål?
1: Ja, og da går alle, og da blir det bare kaos en stund, for da må det skaffe nye byrådsledere for alle avdelingene, nye folk. Og, altså, Men kan hele...
0: vi få en situation nå før vi kommer til morgendagen hvor faktisk Lanne-Marie Berg går av?
1: Ja, det er også en annen løsning, at hun trekker seg, altså hun får ikke mot seg, men hun seg frivillig. Jeg at hun har gjort feil, men jeg kjenner aldri noe feil. Men hvis hun gjør det, så kan hun gå av i ro og mak. Men hvis da sier at jeg gjør ikke feil, jeg blir, og Greiman sier da er det mistillit mot hele byrådet, hvis de går så blir det jo kaos i Oslo kommune. De skal ha nye altså da, politiske ledere i alle avdelinger. Det blir kaos.
0: Men er det ikke mistillit, litt mistillit mot Raimond Johansen indirekte her, når han visste om denne budsjettsprekken allerede i mars? Ja, det, ja, det Siste han ble informert om dette?
1: Det vet jeg vet ikke. Jeg vet bare at hun er uh, altså imponerende uh, beslutningsdyktig tar beslutningen hele tiden, sier bare at renere luft, mindre biler, mindre parkering, alt er bra. Vil, og for de altså,
0: som bor midt i Oslo, så vet trærne,
1: de... Kapp trærne, det er kappet trærne rett utenfor her også. Hele med svære trær, for å få en ny sånn sykehusstid rett utenfor her. Enda det er sykehusstid rett inntil, rundt dammen her. Helt vanvittig. Jeg, jeg har sett disse kuttet, og, og, vårt kontor, og, og det er mye rart, og det har vært mye i både øst og vest Oslo. Men har... Ikke en eneste kan sagt at kallet det tre for mye, eller kanskje det ikke var nødvendig. er en eneste operasjon, som jeg snakket om en gang før faktisk, det var da de bygde allé. Så tog de bort busskyldene og innla sykkelbarn. Mm. Så alle bussene, og det er utrolig mange busskylder i Rørstiden, som kjører i bygde allé for å komme da øst-vest. De stod stille, kom en meter. Og da var det en gang som sa til henne visst noe at sa, nå bør vi liksom revurdere en beslutning. Vi tar bort den sykkelsen igjen og igjeninnfører bussfilen. Det gjorde de, og nå går trafikken igjen. Så hun innrøper aldri noen tid, men altså beslutningsdyksheten imponerer meg. Uh, får ting igjennom, men nå kan hun da bli felt i dag eller i morgen.
0: Ja, hun har allerede felt litt for mange trær, og tatt litt for mange parkeringsplasser, hvis vi kan oppsummere hennes... Ja, det kom en rapport på dette, ganske interessant.
1: En ja. rapport som viser at nå er hoselsbefolkningen mindre fornøyde med henne enn var før, med god grunn. Og så kommer da at du, du kan liksom ikke kan overskrives på 5 milliarder kroner på å lage man sånn vannhall, man et eller annet sted. så kan du ikke bare si det at jeg gjorde det perfekt.
0: Nej. men hun insisterer likevel på at hun har gjort det. Ja. Og hva fortsettelsen blir, det får vi se allerede i morgen. Kanskje i morgen. Ja, om ikke før. Vår sending er i morgen kl 15.30. Følg med oss igjen da.